5: gusto saludarlos a través de Univisión Deportes Radio, una nueva emisión de fútbol de estrellas en este jueves 23 de mayo del 2019. Bajo la producción y controles operativos, coordinación y todo lo que tenga que ver con este programa para que pueda salir a flote al aire, el señor... Toño Murillo, un servidor de Diego Peña en este micrófono, estaremos durante los próximos 60 minutos platicando de todo lo más importante del fútbol internacional y es que ayer la FIFA pudo tener un poco de cordura y decir no, para Catarno para Qatar solamente habrá 32 equipos participantes, 32 selecciones, no se aumentará sino hasta el 2026 la capacidad de representativos en el máximo torneo de selecciones en el planeta. También estaremos hablando del mundo mágico del Borussia Dortmund que se, se desprendió de un futbolista en marzo a cambio de 68 millones de euros y en tres días se gastó un total de 65 mill 75 millones de euros por tres jugadores a los cuales firmó en tres días un eh, negocio muy rentable el del Borussia Dortmund también estaremos platicando de la previa de la final de la Copa del Rey que se dará en el estadio Benito Villamarín el próximo sábado y platicaremos ya adelant adelantaremos un poco lo que es la semana de las finales a través de Univisión Deportes Radio cómo llega Chelsea, cómo llega Arsenal a la disputa por el título en Bakú todo esto y más durante los próximos 58 minutos menos tiempos de cortes comerciales, siempre primero deben de ir las damas. Katia Mercader, ¿cómo andas?
3: Muchas gracias, Diego Peña, de verdad. Un gusto estar en Fútbol de Estrellas. Y sí, extiendo el saludo a Toñito Murillo, por supuesto para ti, y también para Gabo Sainz, con los temas sobre la mesa.
4: Gabo, ¿cómo andas? Un placer. Hola, Diego, ¿cómo estás, amigo? <risa> eh, qué gusto saludarte, igualmente para Katia. Eh, muy bien, ¿ustedes? ¿Bien? Igual para Toño Murillo, perdón. hoy eh, el, saludo ahí Oye, en el único
5: desaparecido es... Bueno...
4: No, ahí oye, está ¿Por qué no anda
5: acá? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Neto Gallegos? Está. ¿Neto Quijas? Ándale ne Exactamente Quijas. Es raro, ¿no? Digo, el uh -huh. jueves que no esté Pero bueno Saludos a donde Ahí anda Pablo no. Mármol Ese ah. sí anda Allá
4: es sandalón eh, Andalón ¿Cuál de todos? A, a, ah, que, sí. ahora que me lo acaban ah, de, sí. de Llego y le digo ¿Te tusaron? Y me dice ¿Qué es eso? No,
5: bueno, increíble. no, es que más bien en su mundo, como que aplica que
4: lo mordió un burro. De acuerdo, ya, pero, pero bueno, tú sabes, que no sabía qué era. Que
3: sí, es este uso, ¿no? De la palabra, que sí, el término más estilístico. Eso, ¿no? me, me, me
4: sentí así como que como que más grande que él, obviamente lo soy, pero digo me sentí así como que. Dije, no, bueno, no, podría no, ser, ser tu entendió. hijo. Sin problema, o sea, ¿qué edad tiene? ¿Unos 20? 22. 22. Fíjate, 25, más o menos. 21, ¿no? Mi hija, 21, mi hija ¿no? va a cumplir 19, o sea, más o menos. Contemporáneos
3: son. Más o menos. Más o menos.
4: ¿Qué les pareció que la FIFA haya rectificado que haya Buena dicho
5: 32?
3: Decisión. Sí, bien. Buena
4: decisión. ¿Sabes qué? Sobre todo, Diego... Eh, perdón, Katia. No. Adelante, eh, adelante. Eh, eh, El país. ¿Cómo? La, la capacidad que tendría Qatar para poder realizarlo, me parece que tendría que haber sido más congruente a la gente y decir, ¿sabes qué? No puede Qatar. No iba a poder con, con tantos países, con tanto movimiento. Es un país pequeño. Sí. Eh, mucho dinero, sí, claro, pero... De todas maneras, el espacio termina siendo complicado. Eh, parece que para el 2026, tres países. Ah, ahí ahí no debe grandes. de haber bronca. No, no tendría ahí, que haber bronca. Sí, no. Los tres países más grandes eh, eh, de Norteamérica. Vaya, los tres que están en Norteamérica. Y eh, pues ya para las siguientes Copas del Mundo, no sé, a menos de que fuera Estados Unidos o algún país de primer mundo, entonces tienes que buscar ya sedes alternas de dos sí. países para realizar la Copa del Mundo. Sí, Sobre es. todo si vas aumentando sí. Sí.
3: más. Pinta para ser la tendencia, ¿no? Creo yo, en cuanto a... Que sean binacionales eh, la euro, Por euro. Por lo ¿no? menos, claro. Ajá.
4: Por lo menos binacionales. Sí, uh -huh. sí, sí. A mí la verdad, digo, no sé qué
5: les generaba a ustedes el hecho de que dijera infantil. es que van con 48 o van eh, con 32. No sé qué les genera. Si ansiedad o tranquilidad el hecho de que hayan decidido así la FIFA. Digo, a mí me genera ansiedad porque no termino por ver plasmado un... Un proyecto, o sea, hoy dicen que va a haber tarde o temprano un mundial de 48 selecciones sí. y a mí me hubiera gustado que fuera ya en Qatar. ¿Por qué? Porque no han plasmado todavía un, un formato de competencia, Katia, como tal, no sabemos si no, ya va no, a ser a matar o morir esa. dentro de la primera ronda, sí.
4: no sabemos si va a ser primero no grupo, y si después vamos a tener 32 avos o 16 avos. no sí. sería lo más justo, ¿eh? te escucho Katia, pero no, no sería adelante. lo más justo. Imagínate, llegar a un mundial para jugar un partido y irte... <risa>
3: como que no tiene sentido, ¿no? Todo el desplazamiento, todo. A ver, yo entiendo esta idea de más equipos del Mundial incluyente, pero, a ver, Qatar 2022 hubiera sido un buen ejercicio. Sin embargo, creo que también en un ejercicio de la FIFA de humildad o honestidad, dijo... Eh, hablando con el tema de Qatar sabes que no no tiene la infraestructura la FIFA argumentó básicamente problemas logísticos y el tema también eh, político del conflicto eh, territorial que existe sí. en esta zona no del Golfo Pérsico que no es nada nuevo es algo que tiene décadas históricamente hablando y Qatar no tenía esa infraestructura no Kuwait y Omán podrían haber sido sus sedes alternativas sin embargo, eh, tampoco tienen la infraestructura para albergar eh, una justa de este tamaño, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, Emiratos Árabes, Bahrein, eh, simplemente ahorita por el tema de la crisis no estaban para, para apoyar a Qatar eh, en este tema del mundial, ¿no?
5: Sí, difícilmente vamos a poder encontrar realmente ya países o candidaturas que puedan recibir la Copa del Mundo Gabo. Y además, eh, digo, van a tener que ser de grupo ya, como lo habíamos eh, señalado. No así como vamos a tener el Mundial de la CONCACAF con uh -huh. eh, Estados Unidos, aquí como nación, uh -huh. también México y Canadá. Pero me pregunto qué tan difícil va a ser encontrar tres países, dos países que tengan cercanía territorial, que estén... Eh, realmente uno a uno de uh -huh, frente uh -huh. y que tengan la misma capacidad de recursos para organizar una Copa del Mundo. Porque, por ejemplo, okay, ya tenemos el del 2026, el del 2030 es un mundial muy especial, es el centenario del mundial Exacto. y hoy, por ejemplo, se prepara, sí. o se ha dicho que es Chile, con Argentina y con Uruguay, obviamente. Eh, también se maneja que es Brasil, Incluso pero se ha manejado trinacional
4: me, me hasta Paraguay, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. sí, de acuerdo. Son cuestiones complicadas. Por ejemplo, me quiero imaginar también no sé, ya se hizo un, un, un mundial, eh, Japón y, y Corea. Uh -huh. Pero imagínate, ahí Corea, por ejemplo, digo, la zona que está con Japón tendría que ser otra vez con Japón. No puede voltear a ver a Corea del Norte, ¿de no. acuerdo? No, o sea, no, no <risa> Entonces no. No tendría no que, que, que buscar el tema de las situaciones que, que vaya siendo ideologías políticas más o menos entendibles. Se, se reduce de demasiado se claro, reduce el, el claro. panorama para las candidaturas. Sí, de acuerdo, porque sobre todo si vas ampliando a más equipos... Eh, mientras más tengas, vas a necesitar más infraestructura, más cuestión de hoteles, más cuestión de, de, de viajes, de, de coches que tengan, tengan sí. que llevarte, eh, mucha logística, es muchísima logística. Y creo que mientras más eh, sea, va a ser más complicado para cada ciudad. Vaya, trasladándonos a México, hoy el tema de la contingencia ambiental, eh, una semana, mm. imagínate eso, te agarra el mundial. No.
3: ¿Qué haces? No? Increíble, ¿no? Bueno. O sea,
4: es, es complicado pero son parte del mundo que estamos viviendo. Entonces creo que sí es una situación que debe de entenderse y manejarse muy, muy cuidadosamente. Híjole, eh, qué difícil va a ser. Yo me imagino, Katia, Ay. hoy tenemos toda la lista de países
5: que han organizado una Copa del Mundo el anterior. Rusia, uh -huh. antes Brasil, en 2010 Sudáfrica, apareció también en 2006 Alemania. ¿Cuántos países de los que ya organizaron un mundial podrían volver a organizar uno? Digo, Por ejemplo, yo creo que Alemania tendría la capacidad sí. Inglaterra tiene la capacidad, ¿de acuerdo? Y, y si se conjunta con el Reino Unido, sería espectacular. Uh -huh. Desde, sí. Creo que esa es una candidatura que me podría gustar. Sí. La, eh, Portugal con España. España podría ser otra. Pero, por ejemplo, ir a África ya sería imposible. o sea.
3: Es que fuera de Sudáfrica, o sea, eh, ¿a dónde o a qué región te tienes que ir? ¿no? En todo caso, para agarrar un conglomerado de cuatro países, por decir algo, en una candidatura compartida, pensándolo en eso. Pero si no es Sudáfrica... Eh, más allá, pues, ¿dónde no? A menos que la FIFA lo planee con antelación, así como sucedió un poco con Sudáfrica, en donde construyen estadios, eh, organizan todo para que se pueda llevar a cabo el Mundial, pero yo lo veo complicado y específicamente por el tema político, porque ya es inevitable no ligarlo y lo vemos en concreto en este asunto de Qatar, claro. ¿no? En donde Qatar no puede albergar estos cupos porque no tiene la infraestructura y se tendría que apoyar en sus vecinos, los cuales no le van a prestar ese, eh, eh, o no le van a conceder ese uh -huh. apoyo, y bueno tendrá que tener otras sedes alternas pero que no es suficiente no entonces es lo mismo y en cuanto al aficionado también o sea tú te desplazas digamos eh, pensándolo en el mundial de Estados Unidos Canadá y México claro tú quieres ir a ver un partido a Canadá pero a lo mejor no sé Montreal y de ahí quieres desplazarte a Ciudad de México a ver otro partido o sea, es que <risa> también en cuestión de gastos claro es, Pues es increíble no lo que puedes llegar a invertir en ese en, en ese evento como tal
5: Sí, la verdad que el, las conexiones de transportes, más allá de las fronteras, o sea, internacionales, no de, deberán de ser perfectas. Digo, sí. por ejemplo, lo vimos en el Mundial de Brasil, era un horror ¿Sí? o sea, la, la conexión de los aviones, los aeropuertos, la cantidad de, claro. de vuelos que se retrasaron. Si acaso, yo creo que de los países más recientes que han organizado un Mundial, por ejemplo, lo de Rusia, fue sensacional, Gabo, por el tren sobre todo.
4: Sí, eso terminó ayudando muchísimo y creo que se tendrían que ver vías de, de acceso. Como decíamos... Los medios de transporte tienen que ser fundamentales en los traslados y, y creo que, bueno, por ejemplo, hablando de México, de Estados Unidos y, y, y de Canadá Quizá en Canadá, en, en, en Estados Unidos, lo hay Y hay manera de poderlo hacer Pero a la hora ya de hacer una conexión con México Sí, como dice Katia Complicado Imagínate en un partido que estés en Canadá y, bueno, quieres ir a Ciudad de México O al revés
3: ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí.
4: termina siendo lo mismo Si el aficionado, de repente, pues es de esa zona pues no va a tener problema, digo, realmente a lo mejor el cambio no le afecta mucho, pero el aficionado que viene de otro país sí. buscando seguir a su selección y se la mueven de lugar a otra ciudad muy complicada, ahí es donde viene el problema.
3: O saca la visa, ¿no? Claro, Porque cambias claro. de país y si hay países que tienen visa, depende de también de, de tu origen, ¿no? E ese
4: Entonces, es el tema, a ver si hay soy... una
5: regularidad en cuanto a pasaportes y reglas internacionales de derecho, como para que, bueno, sí. pues a mí no me dieron el pasaporte, mejor dicho, la visa de tal país para aquellas naciones que lo requieran, uh -huh. pero con la de tal país, pues puedes ingresar a tal y te puedes mover por todo el mundial. O sea, porque no se justo... SMS? Sí, ¿en ese mes. de acuerdo, porque no sería justo para un no, aficionado no. que
4: desafortunadamente no pudo tener la visa para determinado país, uh -huh.
5: privarlo de ver a su selección. Claro.
4: Sí, exactamente, porque le, le vas a truncar un viaje en el cual, por ejemplo, su selección va avanzando y cuando demonios, por ejemplo, no sé, sí. te garantiza Exacto. que va a volver a llegar a esa fase. Y tú vas siguiendo a tu equipo y pues simplemente por un papel, pues no puedes ir a seguirlo, cuando de repente puedas tener el poder económico. Sí, sí, sí. Ahora es una como, limitante. como medios de comunicación es,
5: es una burla, o también. sea, lo de la FIFA, por ejemplo, sí, claro. uno se pone a pensar en una cobertura, Katia, sí, y claro. vas a tener un reportero que, que busque una selección, o ¿no? que yo entiendo que quizás se van a mover por grupos. Sí. Pero ¿y el traslado, o sea, las selecciones que se vayan y cómo vas a ajustar la cantidad de gente que necesitas llevar ahora, para una cobertura?
3: Ahora. Sí, o sea, es que, a ver, eh, es lo mismo, ¿no? Es como este global de logística. ¿Cómo planeas un torneo así, no? Ya no como aficionado, sino como medio de comunicación, tal cual lo dices, Diego. O sea, es es, es en extremo complejo, no. En teoría se supone que, que partirían 16 grupos de tres selecciones cada uno, no. Sí. Es lo que yo entiendo. Que de cualquier manera hay que ver cómo se va moviendo cada selección y cuáles son las sedes alternas. Y de ahí en cuanto a gastos, eh, para la prensa o para la gente especializada que vaya, bueno, pues es eh, de cualquier manera es apostarlo también un poco, ¿no?
5: Yo creo que la FIFA debería, de, además de regular, sí, cuando tenga la oportunidad de decir, ok, en el 2026 sí vamos a hacerlo en la CONCACAF y de, evidentemente con 48 selecciones. Yo creo que la FIFA también se debería de dar a la tarea, Gabo, de regular... Las dimensiones, las fronteras, cómo se debe, debería de manejar, eh, todo ese tipo de situaciones que quizá la FIFA no tiene regulada, o sea, la extensión territorial uh -huh. y ya va a reducir el universo totalmente y ya no va a haber países que se gasten eh, meses creando una candidatura que no va a tener éxito.
4: De acuerdo, y creo que muchas de las cosas que sí agarra la FIFA y dice, a ver, esto es mío, esto es mío, esto sí me hago cargo… Pero muchas de las otras cosas las deja a los gobiernos sí, municipales, sí. a los gobiernos estatales, en, ca en caso de que de que los haya, obviamente, que estén metidos en eso, a los gobiernos federales. Sí. Y, y, y es cuando termina pasando, eh, ok, falló esto, el transporte, es problema de él. Claro. Y la FIFA tendría también... Porque digo, la FIFA saca muy buena lana de un mundial. No, bueno. También reparte muy buena lana. Negocios. Pero el detalle es que debes de estar pendiente de todos. Y como todo se reduce a lo mismo, y lo platicamos y creo que estamos de acuerdo, es log logística. Planear ¿Sí? bien qué es lo que va a ser de una Copa del Mundo. Porque luego de repente pensamos, y ya no estamos como en antaño... Cuando en su momento Colombia dijo no puedo hacer la Copa del Mundo, México venía de un terremoto y dijo con un bote de pintura y remozamos los estadios y hacemos el mundial. Se hizo sí porque México en ese momento tenía mundiales, te tenía estadios muy buenos sí. y demás y, y, y todo. Pero, no, pero era ahora y era, era, el otro. Otro otro. Sacas pero era el 86, otra era muy diferente a sí. los tiempos que vivimos ahora. Ahora con un bote de pintura no se puede no. solucionar todo, ¿eh?
3: No, 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 porque ya hay reglamentación o regulaciones para los estadios, tienen que cumplir un criterio determinado, ah, no. aprobado por FIFA o por UEFA o por la confederación que sea, uh -huh. y ya no es nada más así, ¿no? Yo creo que el tema aquí es contemplar todas las aristas o todas estas situaciones que, que eh, puedes controlar hasta cierto punto, ¿no? Porque... Finalmente, FIFA eh, tiene... La idea a mí no me parece mala, ¿no? Yo creo que eh, es un espectáculo global, el fútbol. Yo estoy o sea, convencida estás metiendo, de eso.
4: estás metiendo a más países, me parece. Está bien que agarren del pastel. Es incluyente. Lo más lo que sí es cierto, Katia, y creo que es lo que va a pasar... Eh, ¿Estás incluyendo además? ¿Va a haber pa partidos que a lo mejor van a ser infumables? Pues sí. Sí. Pero pues no queda de otra, sino cómo les repartes un poco más de lo, lo claro. poquito que puede ser. Imagínate, dos partidos, por lo menos, de Mundial... Para selecciones como, no sé, ¿qué te gusta? Eh, Guatemala. Sí. sí. Que en su vida ha ido a un mundial. O sea, realmente que a lo mejor puede acceder a una Copa del Mundo. Es eso, es incluir, es tratar sí. de, de meterlos y, y que puedan estar. Pero sí es una decisión complicada porque han ido avanzando. Antes eran pocos, 16, después 32, eh, de 24, después 32. Y ahora pues eh, se está pensando que sean más. Y cada vez van a ser más. ¿Por qué? Digo, creo que el dato todavía sigue siendo igual. Hay más eh, países afiliados a la FIFA que a la ONU. Así de sí, fácil. 209. Así Entonces, nomás. realmente lo que importa y lo que realmente hace girar al, al mundo, y aunque suene trillado, es eso, es un balón. ¿Por qué? Porque es el, el deporte más fácil que puede disfrutar un ser humano. Para mí la mejor propuesta, aunque suene loco
5: quizá a un futuro, uh -huh. sería que los campeones de las ligas de las naciones protagonicen el Mundial a final de... ¿Sí? Digo, si ya cada federación cuesta, va a tener ¿no? su, su Liga de, su Liga las Liga Naciones, de Naciones, claro yo creo que no sería descabellado pensar sí. que en un momento pues, desaparecerá el Mundial como tal y al final de cuentas tendremos a 5 o 6 participando Exacto. en un torneo, digo, que tampoco le deja mucho dinero a la FIFA.
4: No, ese es el detalle, que a lo mejor ahí, por ejemplo, en el tema del negocio ya no puede ser tan atractivo. Pero, pues, bueno.
3: Unas por otras también, claro. ¿no? O sea, a ver, de, de cualquier manera, negocio lo es y conforme vamos avanzando en el tiempo, ya lo decíamos, cómo han ido cambiando las circunstancias en torno al fútbol negocio redondo como tal y absoluto, pero no es descabellado, como lo dices Diego, o sea que de alguna manera a través de la Liga de Naciones de cada confederación pues ya tengas a, a sí. tus participantes y listo, ¿no?
5: Sí, de acuerdo, va a ser muy complicado ver el futuro de la Copa del Mundo. Vamos a cambiar de tema, el Borussia fichó como loco en dos días y este es el perfil de los jugadores que ha fichado en los últimos años, Nico Schulz, también eh, Torgan Hazard y Julian Brandt son los nuevos elementos del equipo Borussia.
2: Después de un decepcionante final de temporada y de haber perdido la liga, el Borussia Dortmund ha anunciado los fichajes de Nico Schulz, Thorgan Nazar y Julian Brandt. Aunque el cuadro Borussia es uno de los más poderosos de la Bundesliga, llama la atención las contrataciones que cerraron esta semana, ya que desde hace algunos años han apostado por traer jóvenes promesas de talla mundial para que exploten todo su potencial en Dortmund. Ousmane Dembélé, Christian Pulisic y Max Hummels son ejemplos de jóvenes que recibieron minutos y que saltaron después a equipos más dominantes en Europa, como el Barcelona o el Bayern München. Desde el mercado de verano del 2015 hasta el final de la temporada pasada, el Dortmund ha reportado ganancias de más de 180 millones de euros en traspasos. Ventas como las de Pierre-Emerick Aubameyang al Arsenal o la del propio Ousmane Dembélé al Barcelona han contribuido en gran medida para aumentar el capital en las arcas aurinegras. Por lo que al parecer, la economía del club no es impedimento para realizar fichajes de cara a la próxima campaña. Y es que a tan solo unos días de haber concluido la temporada, se ha confirmado la llegada de tres futbolistas que eran referentes en sus anteriores clubes, para conformar una plantilla que ilusiona a los aficionados Borusen, quienes esperan por fin el ansiado título que desde hace siete años se les ha negado, la Bundesliga. Para Univisión Deportes Radio, Max Andalón.
5: Ese es el perfil de los jugadores que recientemente ha contratado el conjunto del Borussia Dortmund. Demasiado jóvenes, demasiado baratos para cómo está el mundo del fútbol.
3: Sí, yo creo que, a ver, el Borussia Dortmund tiene esta tendencia de repente a adelantarse un poquito al mercado, ¿no? Porque, a ver, están terminando las temporadas, justamente la de la Bundesliga recién la semana pasada y ya está adelantándose o anticipándose a los fichajes. Me parece que hace buenas tres adquisiciones tal como lo escuchábamos en la cápsula. También, ojo con esto, a Paco Alcácer lo adquiere en propiedad y está negociando también por eh, un personaje como Mateu Morey, que es un lateral derecho de la cantera del Barça. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el proyecto de Lucian Fabre es clarísimo, ¿no? Ya adjudicarse por lo menos la liga que se le ha negado desde las últimas siete temporadas y poder hacer algo más o por lo menos avanzar un poquito más en el tema de Europa, ¿no? Y también la retención de jugadores como Jadon Sancho, por ejemplo, ¿no? Ya se fue Pulisic, baja sensible, pero por lo menos Royce y Jaydon Sancho son, creo yo, los objetivos que tiene el club de retener.
5: ¿Será modelo de negocio o de competencia, Gabo, el Borussia Dortmund? Porque yo lo veía ahorita, de los segundos lugares de todas y cada una de las ligas es el que menos puntos hizo el Borussia Dortmund, hizo 74. Hasta en Francia,
4: el Lille los tuvo más puntos. ¿Mm? Y Vaya que, que, que es un buen tema, eh porque en tema de competencia podría ser también para tratar de, de, de emparejar y, y, ¿por qué no?, pensar en, en quitar al Bayern de, del trono pero también es un tema de negocio. O sea, yo creo que van ligadas ambas, aunque buscando, me parece, por lo que está haciendo el Dortmund, priorizando el, el poderle pegar ya al Valle en sí. una liga. Y ahora lo que sí es que el eh, Borussia,
5: Katia... Le pega al, al Bayern de manera directa. Por ejemplo, yo no veía imposible que Julian Brand fuera un objetivo a futuro sí. para el Bayern de Múnich. Y, a, pues, y anteriormente, por ejemplo, el Borussia te contrataba jugadores extranjeros. O sea, el caso de Jakub Lasikowski que era polaco. El caso, Ajá. por ejemplo, de, de Jadon Sancho, inglés. Todavía Torgan Hazard, que es belga. Alcázar. El caso de Alcácer. Uh -huh. Pero hoy contrata... A dos seleccionados alemanes como Schulz y como eh, Julian Brandt.
3: Julian Brandt, ¿no? Y de qué edades y con qué futuro, con qué promesa, ¿no? Se especulaba también del tema de Kai Havertz, ¿no? Pero, Además, ¿sí? que ha venido sí, sí. siendo
5: el goleador importante en el Leverkusen.
3: Sí, exactamente. Entonces, yo creo que eh, a tu pregunta es como un tema combinado. Sí, el tema de competencia, pero creo que el Dortmund tiene también un poquito este tema de negocio. Si ¿Sí te acuerdas... Eh, hay muchos jugadores, incluso se hace una broma, ¿no? En el Bayern Múnich que la cantera del Bayern eh, era la del Borussia Dortmund. ¿Por qué? Porque muchos jugadores los extraía de ahí y ahorita pues son figuras en el Bayern, ¿no? no sin irnos más lejos el caso Lewandowski, eh, el caso de Mats Hummels que tuvieron un pasado sí. eh, Borussia. Y después se consolidan como figuras, ¿no? Entonces tiraba mucho y también como tiró en su momento de jugadores franceses. Pero creo yo que, que va combinado, ¿eh? Va combinado. Siento que aparte del proyecto negocio, sí ya a nivel competitivo necesitan hacer más.
5: ¿Y sí si será competitivo realmente el elemento que va al Borussia Dortmund? Lo pregunto porque... No he visto a ninguno uh -huh. Ese campeón de Champions League. Lewandowski no fue campeón de Champions con el Bayern, o no lo ha sido. Mats Hummels uh -huh. no lo ha sido. Uh -huh. No ha sido campo tampoco Royce, no lo ha sido el Kai Gundogan con el Manchester City. O sea, están regados dentro de los mejores equipos. Pero ninguno con un título importante.
4: Sí, de acuerdo. Es algo que le tendría que preocupar en algún momento. Pero vaya, yo creo que están pendientes de, de más la calidad sobre los títulos que han, que han obtenido y creo que, que los han regado para precisamente buscar que lleguen a tener la, la calidad. No sé, es, es difícil porque cuando tú, por ejemplo, ves a un jugador que la rompe pero no tiene los títulos suficientes, pues realmente dices, pues ¿quién lo va a recordar? ¿Estás de acuerdo? Porque ¿Sí? al final, por lo menos un sí. título te tiene que, que avalar. Y, y creo que eh, pues es la situación que está buscando, pero hay que entender... Que de repente, pues al final, el negocio tiene que priorizarse, pero también siendo competitivo. Me parece que nunca puedes dejar eso. El ser segundo lugar no es malo, pero también ya siete ligas consecutivas siendo, no el segundo, pero estando atrás de un claro. equipo que te ha mantenido ahí abajo.
3: Y que tiras la liga también, o sea, hay que recordar esta temporada específica del Borussia Dortmund, o sea, cómo se va dejando puntos en el claro. camino cuando fue líder. Y tenías una ventaja de 11. 11. Y que ha perdido jerarquía máximo? en la
5: Champions League, yo creo, Cateo. O sea, También. antes era un equipo que le impuso al Real Madrid, que sí. le impuso al Barcelona, que le impuso a prácticamente toda Europa, a pesar del reducido presupuesto. Hoy el Borussia se fue en octavos. Uh -huh.
3: ¿Y de qué manera?
4: Cuatro, 0 Una goleada. Esa, o sea, es la, no puede, esa es la forma. La forma. O sea, la, forma. la
3: instancia, ok, eh, en una fase. Pero sí. ¿cómo?
4: Eh, el detalle no es que, ser, que ¿no? tienes que ir priorizando que las formas no sean iguales cada torneo y tienes que ir mejorando. Claro. Si vuelven a eliminarlo otra vez de esa manera, ahí tiene que ponerse a pensar el Borussia.
5: Vamos a mensajes y regresamos con la previa de la Copa del Rey a través de Univisión Deportes Radio. Esto es Fútbol de Estrellas.
3: partido le resta al Barcelona esta temporada, la final de la Copa del Rey ante el Valencia en Sevilla. Los de Valverde van por el título para apuntarse el doblete doméstico en la temporada. El torneo nacional más antiguo del Balompié Ibérico recibe la final 115 en su historia, teniendo como máximo ganador al vigente campeón, el Barcelona, con 30 títulos en su palmarés y 10 subcampeonatos, seguido por el Athletic Club con 23 títulos. El Real Madrid marcha tercero en esta competición... ...sumando un total de 19 Copas del Rey y 29 subtítulos. La Copa tendrá modificaciones a partir de la próxima temporada. Hasta esta participaron 83 equipos, incluidos segunda y tercera... ...y se disputaron 115 encuentros. La competición inició la primera semana de septiembre. La Federación Española planea un modelo de competición... ...en el que se jugarán menos partidos ya que solamente se disputará a doble encuentro la semifinal. Por tanto, se pasará de las 12 jornadas de la actual Copa a tan solo 10, ya que todas las eliminatorias se jugarán a partido único. Así que el sábado 25 de mayo el Estadio Benito Villamarín en Sevilla será el escenario para que Barcelona y Valencia peleen por el último título de la temporada. El equipo que resulte campeón recibirá la copa de manos de su majestad el rey Felipe VI y será de un diseño totalmente nuevo, puesto que el año pasado el Barça se lo quedó en propiedad al ser el tercer título consecutivo. Katia Mercader, Univisión Deportes Radio.
5: La Copa del Rey, en la que si la ganas sola, no vale. Si la ganas con liga, es un gran logro como el FC Barcelona. Que ya va para, o mejor dicho, este es su sexta final consecutiva del equipo catalán. O sea, ni quién le ponga freno.
3: Sí, pero Oye. es nadie. Pero aparte es curioso, ¿no? es O sea, la Copa de Su Majestad del Rey, como es el nombre oficial tal cual... Eh, en donde el Barcelona es el máximo dominador de esta competición en la Liga de España, o por lo menos en los equipos de España, ¿no? Sí ha habido otros que le han hecho un poquito de sombra, pero bueno, es que el Real Madrid ni siquiera se le acerca, ¿no? Yo creo que ganando el doblete, eh, o sea, para el Barcelona está más que obligado, ¿no? Tendría que.
5: Para mí es el título que más le importa al Barcelona ganar. la Copa ¿Ahora? Del Rey. ¿En esta temporada? ¿Ahora? Sí.
4: Pues sí, yo creo que
5: sí. O sea, porque, por ejemplo, tú pones la Liga sola, uh -huh. no... ¿De qué le vale el Barcelona? No, no sirve, o sea, por ejemplo, no si tú comparas al Real Madrid que ha ganado las últimas tres Champions claro. League, ¿de qué le sirve la liga sola? Claro. O sea, y yo creo que la Copa del Rey la termina ganando el Barcelona porque el Barcelona es admirador y fanático de los tripletes. Un equipo como. Eh, no sé, el. Eh, bueno, que no tenga Guardiola, como Liverpool. Uh -huh. La verdad que va por la Liga y va por la Champions, o sea, esas serían las prioridades, pero el Barcelona va, parece que es un equipo que va acorde a, calen a calendario y esa es la primera competencia que se resuelven los finalistas en la temporada dentro de España.
3: Pues sí, o sea, yo, yo sí creo que tiene que culminar, ¿no? Por lo menos cerrar esta temporada de la mejor manera con este partido o con este título, ¿por qué? Porque ya lo has dicho, ¿no? En la Liga... Sí, queda campeón, pero es porque realmente tampoco tuvo grandes, o sea, grandes perseguidores, ¿no? No fue una liga cerrada. El Atlético de Madrid, a pesar de que queda segunda, pues hay una cantidad de puntos, ¿no? Uh -huh. El Real Madrid, bueno, ya ni hablar de la temporada para el olvido que tuvo el Club Merengue y así te vas, ¿no? Poco a poco. Entonces, si el Barcelona gana la liga, sí, nadie nadie está diciendo que no, el tema también es cómo la gana. Y este o sea esta oportunidad de llevarte la Copa del Rey, pues podría terminar por cerrar una temporada, no para el olvido, porque tampoco vamos a ponernos en, ese, eh, o sea, aceptable, en eso, ¿no? pero por lo menos, ajá, o sea, con un doblete.
4: Ahora que, que decías, Katia, lo de irónicamente de, de su rey, eh, digo, de, el, de su majestad del rey, eh, pues sí, es por el ¿Sí? hecho también del tema político, claro. lo que está, de que se quieren separar, bueno, muchísimas cosas y, y creo que es, es interesante, pero... Se ha vuelto un torneo en el cual el Barcelona se ha hecho fuerte en España. Es una realidad. Incluso la liga, sí. pues, pero, pero en este muy, muy fuerte. La última vez que llegó el Valencia fue en el 2007-2008. A una final. Sí. Y la ganó. Esa, esa fue la última vez que llegó el conjunto del Valencia. Y Barcelona después de ahí, pues ha estado en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con esta sería la séptima final en los últimos 10 años. O sea, realmente ha estado constantemente el conjunto del Barça solamente se le metió a Sevilla, Real Madrid, Atlético y otra vez el Real Madrid pero es, es constante el conjunto del Barça en este tipo de torneos lo que yo
5: siempre he medido creo la importancia de un título cuando peleas con un gran rival o el tipo de rival con el que peleas las dos últimas veces que se ha enfrentado a Real Madrid la ha perdido el Club Barcelona o sea así como que un rival realmente de potencia dentro de una final de Copa del Rey no ha tenido el conjunto catalán
3: pues no y ahora si te fijas en el Valencia, a ver, finalmente el Valencia tuvo un cierre de temporada, creo yo, decoroso hasta cierto punto, a pesar de su eliminación en competición europea. No, pero bueno, no lo no lo hizo tan mal, pues, ¿no? O sea, por ponerlo así como en palabras más, palabras menos, pero yo creo que le va a dar mucha batalla al Barcelona. No creo que gane el Valencia la Copa del Rey, pero de, de todas maneras, ¿no? Es, es ponerlo en esa, en esa perspectiva en cuanto a rivales, ¿no? A, a grandes rivalidades. Claro, se esperaría que en un torneo como Copa del Rey, pues sí, eh, o sea, el rival a vencer fueran por lo menos los dos equipos que, o sea, pues de mayor envergadura, no, en, en, por lo menos en España. Pero va a tener cambios también la Copa del Rey, ¿no? De alguna manera para la próxima temporada que era lo que planteaba la Real Federación Española. Y va a, hacer, eh, va a ampliar un poco los cupos para hacerla más incluyente en categorías inferiores. Y es lo mismo. O sea.
4: Similar al FA Cop.
3: Exacto. O sea,
4: va a meter sí. a lo mejor ya de tercera, tercera o algo así. Tercera, sí, es como okay. segunda
3: B y tercera. Uh -huh. ¿no? Entonces, de cualquier manera, sí amplías eh, el número de equipos uh -huh. también en partidos y ya no van a ser ida y vueltas, donde tengo entendido. O sea, solamente va a ser ida.
4: ¿Y contra el equipo que esté en la división inferior o cómo?
3: Sí, sí, sí. Pero fíjate, pero Gabo, o sea, a lo que dice ah, Katy, sorteo. que plantea sí, sí, la Federación sí, sí.
5: Española de Fútbol, eh, facilitas más que un equipo de primera división o un equipo de los grandes uh -huh. llegue a la final. Porque ya no va a tener la obligación de jugar tantas etapas un Real uh -huh. Madrid un sí. o un Barcelona. Es muy similar a lo que sucede en Inglaterra. Cuarta, eh, tercera, cuarta ronda y ya está jugando al Manchester City cuando claro. los equipos de divisiones inferiores medianamente se eliminaron y le queda ya lo último de las segundas, de las championship de en este caso la Liga 1-2-3 como se le uh -huh, conoce uh -huh. eh, pero le queda ya quizás lo más destacado de alguna u claro. otra manera evitas los alcorconazos.
4: Es que sobre todo aparte sí. termina acertando al equipo de primera ¿no? Sí. tantos partidos, tienes Champions, tienes eh, la Liga, de repente tienes amistosos, tienes selección y pues de una parte le metes Copa del Rey y le metes este, que tenga que jugar ida y de vuelta que tenga que ir para uno para otro lado pues termina acertando al equipo. Entonces lo que ahora consciente de, de lo que está pasando en el fútbol Mundial, sí. creo que sería buena decisión.
3: Sí, hasta en tema de, de calendarios, ¿no? Que, que ya lo, lo decías, Gabo, es eh, de repente se satura, o sea, entre liga, entre champions, entre copa, en todas las, eh, todo lo que tienes que jugar, pues de repente... Bueno, es, eh, es saturado, ¿no? Sabemos que los calendarios son así, tienden a ser con mucha exigencia, pero bueno, simplificar un poquito la competición, ser de algún modo más eh, incluyente y estas son las modificaciones que se plantean de cara a la próxima temporada, que está bien, o sea, es un buen torneo, el torneo más antiguo del Balón ibérico, sin embargo, a ver, como todo, y ya lo hablábamos en el primer bloque, el tema de la FIFA, pues tiene que haber modificaciones, ¿no? Claro. Eh, eh, tener... Mira, si, si no haces esto, también los equipos a lo mejor de segunda veo de tercera jamás podrían pensar en ir y disputar un partido en el Camp Nou o en el o en el Santiago Bernabéu. Entonces dar un poquito, abrir un poquito esta puerta eh, y que sea motivación no, de, de alguna manera para, para estos equipos que de otra manera no tendrían esa vista.
5: Hablando de motivación, ¿no creen que el Real Madrid le ha quitado protagonismo esta Copa, y no me refiero propiamente a estar o no estar en la final me refiero a que el Real Madrid sea el propietario del estadio donde debería de jugarse la final de la Copa del Rey todos los años porque digo debería, porque por ejemplo la Pocal siempre sin ninguna falta de año se juega en el Olímpico de Berlín. Sí. Eh, la FA Cup y la Carabao Cup se juegan en Wembley. La Copa de Francia se juega en el Stade de France. La Copa de Italia se juega en el Olímpico de Roma. Realmente la Copa del Rey se debería de jugar, aunque le duele al Real Madrid. Si tanto le duele ver ahí al Barcelona, evidentemente debería de hacer los esfuerzos para estar en el Bernabéu cada temporada.
4: Sí, de acuerdo. Eh... No sé si, pero, pero te Digo, refieres... Porque, ¿Qué
5: te provoca ver a la final de la Copa del Rey en el, te... Villa,
4: en el Benito Villamarín? No, bueno, claro, sí sí te entiendo bueno. Pero pero vaya es un estadio en una ciudad preciosa como Sevilla Pero lo que no entiendo es, o, o quiero entender, Diego, a lo que a lo que te refieres Es como que el estadio más emblemático de, del país Claro, o sea, a la eso, competición del Rey de España O sea, ¿por qué se sí, tiene claro. que dar,
5: perdón, Moviendo. pero a Sevilla... Y la o... sí la capital es La capital es
4: Madrid, sí, 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 tendría que hacerse eh, aunque de repente luego la selección española parece que anda como gitano, ¿no? En cualquier ¿También? estadio de, de, de España. Entendiendo en esa parte, de acuerdo, me parece que tendría que ser ahí en el Santiago Bernabéu todas, pero lo que tratan de hacer es, es como de regalarle poquito de final a cada, a cada ciudad. Me parece interesante, pero sería una buena propuesta que quedara ahí. Ahora, el Madrid no sé hasta dónde termine ya poniéndole atención a esta Copa, tendría que hacerlo tendría que hacerlo, ¿por qué? porque el Barcelona lo está haciendo y, y pues bueno, ante lo que se viene en, en Liga y sí que tantos años y que de, de repente te puede alcanzar o en ligas o en Copa, eh, digo en Copa ya tiene rebasado, pero en Liga es un tema que tiene que entender y atender el conjunto del Real Madrid porque sí lo ha dejado muy de lado ¿eh? y ya entrando un poquito al juego, ¿qué tanto
5: le pesará al Barcelona la baja de marca andré Ter Stegen? que no puede tener minutos ya para el cierre
4: de la campaña Sí. Híjole, yo creo que es una baja muy importante.
3: Sí, yo también. Incluso quedó fuera de la convocatoria de Alemania. Sí. Digo, es un tema y, de, de rodillas. Y, y
4: Tony Kroos ¿no? ¿no? ¿También? también. En la pero, convocatoria alemana. Sí,
3: pero yo creo que va a ser un tema de peso. ¿eh? Un tema de peso. Eh, o sea, el que no tengas a tu guardameta estrella resguardando el arco en una final.
4: Yo no dudo que el que pongan tenga una tarde espectacular. No lo dudo. Sí, Lise. Pero Tendría de todas maneras, eh, 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 Ter Stegen, en este momento, incluso hemos platicado que estaría por encima, mucho, poco, lo que sea, de Manuel Neuer. Sí. Entonces, creo que sí es una baja muy importante. ¿Por qué? Por las reacciones que ha tenido en los partidos importantes y lo que le ha salvado a Trastegen. Es que lamentablemente, para mí,
5: Trastegen no se le ha considerado el mejor portero del planeta porque no ha estado en un escenario en el cual lo puedas confirmar como el mejor portero del mundo. No lo han dejado. Digo, Alison uh -huh. está, por ejemplo, en una final de Champions League. Ajá. Uh -huh. El caso del pasado mundial de Hugo Lloris, pues para mí no se acerca a ser uno de los mejores del planeta. Para mí, por ejemplo, está por encima Marc-André Terstegen, pero no, no lo hemos reconocido porque ni siquiera es titular en su selección.
4: Sí, de acuerdo. Termina siendo complicado por, por ese tipo de, de, de temas, porque Manuel Neuer sigue siendo el titular y porque Terstegen, pues como lo dices, en algún escenario importante no se ha podido mostrar. Creo independientemente de, de quién sea el arquero, que sí es una baja importante en cuanto sí. al arco por, por lo que te puede salvar Ter Stegen. No digo que decirles que no lo haga, pero vaya, Ter Stegen estaba en un momento sí. espectacular. Es espectacular. espectacular.
5: Y por el sí. otro lado, Jaume, que nunca ha recibido gol de Lionel Messi. O sea, acaso como por ejemplo era eh, con, otros, con otros arqueros para el jugador argentino.
3: Sí, y o sea, nada más eh, antes de, de lo que decía Gabo y lo que se mencionaba de Ter Stegen, creo que tuvo hasta cierto punto. La, no, no quiero decir mala suerte, pero el coincidir en una misma etapa futbolística con Manuel Neuer, no hablando específicamente sí. de selección alemana. Ahora Neuer también ha estado siendo víctima de las lesiones últimamente, entonces bueno es probable que Marc andré Ter Stegen, y bien merecido, tenga ya como ese reflector encima de él, porque la calidad es innegable, ¿no? Una baja sí sensible, aunque bueno si lesen yo creo que hará un buen papel, ¿no?
4: Sí, eh, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero sí. pero de todas maneras tú tú te confías y vaya yo Quiero estar en el en la mente de Valverde y decir a ver, mi portero titular, eh, el, el hombre que me venía haciendo fuerte, el que me sacaba sí. las papas del fuego y sí. de tengo que meter así lesen Vaya, como arquero, también aparte tienes que estar preparado para eso por la poca actividad, pero Bien. es algo que, que es que tiene que pesar, y yo creo que sí. que sí debe de estar preocupado Valverde, sobre todo por la calidad descomunal que estaba mostrando terstegen
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay que recordar también que en muchas ocasiones Marc-André Ter Stegen fue factor, ¿no? Para que el conjunto del Barcelona ganara, mantuviera el marcador a su favor, o el empate, o como fuera, fue gracias precisamente a las actuaciones del portero alemán.
5: Pues si les parece, ya cerrando este tema de la previa de la final de la Copa del Rey, vamos a adelantar un poco lo que será el próximo sábado, quizá con, con entrevistas especiales con uh, Jürgen Klopp, también uh, Ginny Wingaldum, eh, y en su caso, otros jugadores de Liverpool. Pero vamos a escuchar cómo llega. Primero, el Arsenal, el que parece el favorito a la final de Bakú la Europa League.
4: El Arsenal está en el puesto 9 del ranking de clubes de la UEFA. Tiene en su historia dos finales de Copa UEFA y de Europa League. Contando esta que jugará. La última contra el Galatasaray Turco. Empataron a cero goles y la perdieron por 4-1 en penales. En el torneo de este año jugó 14 partidos, ganó 11, empató 1, perdió 2, anotó 29 goles y recibió 9. Su máximo anotador es Pierre-Emerick Aubameyang con 8 goles. Terminó quinto en la Premier en esta campaña. Su 11 tipo es Sech, Golasina, Gosielny, Papastatopoulos, Mustafi, Shaka, Torreira, Aubameyang, Osil, Maitland, Niles y Lacazette. Llega a la final después de clasificarse como sexto en la Premier en el torneo pasado. Quedando líder del grupo E, después avanzó a los 16 avos al eliminar en el global por 3 a 1 el bate Borisov. En octavos dio cuenta del Rennes por 4 a 3 en global. En cuartos eliminó por global de 3 a 0 al Nápoles de Ancelotti. Y en las semifinales por global de 7 a 3 eliminó al Valencia para intentar levantar el título en Bakú. Final que usted vivirá por Univisión Deportes Radio el próximo miércoles 29 de mayo. Para Univisión Deportes Radio... Gabriel Sainz
5: ¿Quién diría que el inicio de la temporada se diera una de las bajas tan importantes para el conjunto del Arsenal? Digo, tiene un gran plantel, pero ¿a todo mundo se le olvidó de la noche a la mañana a Gabo Héctor Bellerín? Mm,
4: ni siquiera se acuerdan de él, ¿no? O sea, es una realidad No sé si Arsenal, independientemente de que, de, que está en la final el que llega invicto es Chelsea. Sí. Vaya, no ha perdido un solo partido. Y el Arsenal sí. Entonces, no sé hasta dónde termina pesando, pero los últimos juegos Arsenal ha sacado una fuerza goleadora impresionante. De acuerdo. Y creo que eso le ha mermado al Chelsea en la parte delantera. Ha, lo hemos visto y lo platicábamos Diego, incluso fuera del aire, que, que es un equipo muy chato, que a lo mejor no termina por romper y no debería de ser así, digo, adelante tiene claro. hombres que, que te pueden matar cualquier partido, pero, híjole, yo la final y, y, y ya enfrentando un derby de Londres que no es el más el más, este, añejo, el más añejo es el de Tottenham sí. contra el conjunto del Arsenal. Pero, de todas maneras, la, 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 la rivalidad que se ha ejercido últimamente en los años entre Chelsea y Arsenal ha sido importante y creo que puede llegar a ser un partido muy, muy interesante. Lo que sí, Katia, es que en la alineación, por ejemplo, tiene hombres quizá de un poco
5: más experiencia el Arsenal a comparación de los del eh, Chelsea en este tipo de partidos. Incluso mucho mayor vértigo, digo, si a Chato nos referimos con el Chelsea porque yo considero que los centros delanteros del Chelsea son mucho más lentos a comparación de la explosión que tiene, por ejemplo, Bameyang, que es sensacional, y de lo que sí. hace la cassette, y, y la combinación de un hombre que sabe tocar el balón y que distingue los espacios como Sil.
3: Sí, por un lado, yo también veo oh, eh, a ver, en ese sentido mucho más en forma el conjunto Goner, eh. O sea, por ese lado, ¿no? Ya se confirmó también la baja de Miquitarian por el tema sí. político y será sí. qué será qué baja lástima, sensible. ¿no? Qué mm, lástima, que por un pena. tema
4: político no puede estar.
3: Sinceramente sí, ¿no? Y imagínate, o sea, es una final de Europa, ¿no? Es una
4: tontería y, completa, sí. pero bueno. Es bueno,
5: regresando un poquito y haciendo un paréntesis, debería de ser la UEFA tan inteligente como para seleccionar países sede que no tuvieran problemas políticos es que ese era el punto es el que punto. estábamos hablando
3: desde el inicio ¿no? Ese o sea, es el punto. cómo hacer un conjunto o sea ah. no le vas a dar gusto a todos pero por lo menos eh, países que te puedan permitir hasta cierto punto más comodidad más libertad eh, una situación sí. no tan complicada ¿no? no como lo nada, que es Medio Oriente no es nada en, en contra fin.
4: de Azerbaiyán no okay, qué bueno que se lleve pero si Azerbaiyán no tiene las condiciones políticas necesarias para poder de llevarlo acuerdo. a cabo, no yo, lo lleves. Yo, creo, no lo lleves, que la, yo claro. creo que
5: la UEFA se la termina dando porque ya se había postulado ese mismo estadio
4: a eventos Exacto, anteriores exactamente. y, y nada, algo le y tengo nada. que dar. Exacto. Pero, es
5: un estadio pero, sensacional, ¿eh?
4: Y al final, Diego... A ver, no, espectacular. El Olímpico de Bakú está espectacular. Pero al final, Diego, ¿qué prefiere la UEFA? Y creo que por eso la tomó de, decidiendo. No porque vaya ni siquiera sabía que iba a estar Mectarian en, en esa final, pero vaya... Que a lo mejor no vaya uno o dos jugadores. Ah, no importa. Voy a dejar felices no, a. No, bueno, país. si solamente ¿No? les dio 6.000 boletos
5: a los aficionados de cada 6, equipo, es una correcto. tristeza lo de es, la UEFA en la Europa. Exactamente. Vamos sí. a escuchar cómo llega ahora el Chelsea, el equipo rival, el conjunto que sí ha ganado títulos continentales.
4: Ya sabemos quiénes jugarán la final de la Europa League el 29 de mayo en Bakú. Será final inglesa. Será Derby de Londres. Si bien el gran derby de Londres es Arsenal contra Tottenham, la rivalidad que se ha creado entre el Chelsea y el conjunto del Arsenal ha crecido en los últimos años. Así que analizamos cómo están y cómo llegan a esta final del torneo europeo. El Chelsea está en el puesto 12 del ranking de clubes de la UEFA, tiene dos finales de la Copa de la UEFA o Europa League, contando esta por jugar. La última en 2013 se la ganó 2-1 a 1 al Benfica. En esta temporada jugó 14 partidos, ganó 11, empató 3 y no perdió. Anotó 32 goles y recibió 9. Su mejor goleador es Oliver Giroud con 10 anotaciones. Y en la Premier quedó tercer lugar. Su 11 tipo es Kepa, Aspilicueta, Christensen, David Luis, Emerson, Palmieri, Jorginho, Kanté, Love to check Pedro, Giroud y Hazard. Llegó a la final después de ser quinto en la Premier en el torneo anterior campeón del grupo L en la UEFA Europa League y avanzó a 16 avos de final, le ganó 5 a 1 en el global al Malmo, en octavos 8 a 0 en el global derrotó al Dinamo de Kiev, en cuartos de final derrotó 5 a 3 en el global al Slavia de Praga y en las semifinales empató en el global a 2 con el Eintracht de Frankfurt, después en los penales lo eliminó al cuadro alemán por 4 a 3 para así llegar a pelear por el título en Azerbaiyán.
5: El Chelsea que dentro de lo que tiene es muy peligroso con los extremos, digo, sobre todo, creo que es la mejor temporada que ha tenido Pedro sí. con el Chelsea. Sí,
3: brutal, claro. Pedro ha sido ha marcado diferencia, eh, o sea, entra porque no, no siempre empiece titular y uh -huh. marca diferencia.
4: Sí, es, ese es el detalle con él que a lo mejor le faltaría ser el hombre titular, ¿no? No se lo ha ganado, no, bueno, también no sabemos cómo de repente Mauricio Tarri es es una joyita, es medio oh, especial. Sí. Y, y, y pues bueno, termina complicándose esas cosas, pero William es... O oh. oh, William
3: es una máquina. No, no, no,
4: completamente. Verdad. Cuando tú ves que él agarra la pelota y se va por la izquierda o por derecha, que busca ofender, oh. bueno, es un hombre que, que, que hace el lodo, la verdad. Sí. Y ahora
5: también hay que decirlo, el poco peso de N'Golo Kanté durante la temporada. Completamente. O sea, y a mí lo que me preocupa sí. realmente es que no hay mucha diferencia... Entre los suplentes y los titulares del Chelsea. ¿A qué me refiero con poca diferencia? Que el Chelsea se sigue viendo chato con los titulares o con los suplentes.
4: Es correcto. Creo que. Qué manera de bajar el nivel de un futbolista campeón del mundo. Lo de Yuru no me extraña. Incluso ahora en este momento tiene 10 goles. Hoy hubiera sido más importante Morata, ¿no? Para la final. Completamente sí, de acuerdo. yo también Completamente creo, ¿eh? de acuerdo. Pero lo de Golo que antes sí preocupa. Es un hombre que no se ha hecho presente ahí. Incluso. Eh, Kovacic es el futbolista que de repente también sí. está ahí en ese medio campo y uno no pensaría que él tendría que ser el, el titular, pero bueno el, lo que sí, sí termina pasando con el Chelsea es que de repente Giroud, lo sabemos, a pesar de que tiene 10 goles en el torneo, de repente pasa partido seco Seco completamente, y, y es algo que el Chelsea no puede dejar pasar en esta final. En esta final tiene que encontrar ya sea con Girú o con el que sea, pero tiene que hacer goles.
5: Y lo irónico, Katia, ¿no? Hace casi, bueno, hace once años estaba disputando una final de Champions League el Chelsea, <risa> pero con un gran mediocampo, con Mijael Bala, con Frank Lampard, hoy bueno, no claro, es sólido claro, ese mediocampo. O sea, ¿eh? por ejemplo, sí. con Jorginho y con Cantemba, a mí no me garantiza solución.
3: No, 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 o sea, es, yo creo que hay un abismo ¿eh? de diferencia entre eh, los jugadores que mencionas, o sea, un Balak en un mediocampo, bueno, o sea, seguro por completo, ¿no? Sí. Eh, y lo que tienen ahorita, bueno, o sea, no sé, yo siento que si aflojan por ahí ese paso, el Arsenal se los puede, se los puede comer.
4: Nos vendieron más, ¿no? Con Jorginho y no. De acuerdo, no, sí, ¿no? totalmente,
5: o no es la posición en la que claro, debería estar. también. Nos vamos bajo la producción y controles operativos de Toño Murillo. Katia, muchísimas gracias.
3: Gracias, Diego. Gracias, Gabo. Gracias, Toñito. Aquí nos escuchamos.
5: Hasta la próxima, Gabo. Nos vamos, Vigan al máximo. Al rato nos escuchamos. Claro que ah, sí. sí. En el Fútbol Club, un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue Fútbol de Estrellas.